0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de, del día. Vamos a hablar con Almar Consulting. Almar Consulting es una compañía que nace en 2011 con el objetivo de proporcionar servicios de alto valor añadido con servicios complementarios a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria desde una perspectiva técnica. Desde su creación no ha parado de crecer, pese a la actual coyuntura. Vamos a hablar con José Luis Miro, que es el CEO de Almar Consulting, para que nos cuente en esta entrevista las claves de la compañía, lo que ha conseguido en 2021 y los propósitos para este 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, el placer es nuestro. Vamos a hacer, si te parece, un balance eh, un poco también económico y de actividad de lo que habéis conseguido en este 2021. Un año que también ha sido duro y ha sido difícil.
2: Pues afortunadamente eh, tenemos el orgullo de cerrar el año 2021 nuevamente con crecimiento. La verdad es que se llena uno de satisfacción eh, cuando mira los resultados de la compañía y ver, ves que a pesar de lo difícil que ha sido el ejercicio con todas las olas de COVID que hemos tenido, todos los problemas económicos que nos rodean con la subida del precio de los materiales y las dificultades que está habiendo... A pesar de esto, eh, la realidad es que el sector inmobiliario se ha comportado muy bien, quizás ha sido uno de los sectores que mejor comportamiento ha presentado y esto nos ha permitido pues, a nosotros que prestamos servicios a este sector eh, hacer un año de fuerte crecimiento, hemos cerrado nuestro décimo año de actividad y nuevamente superamos una cifra de crecimiento de más de doble dígito. En este caso pues ha sido superior al 17% y, por tanto, muy satisfechos y, y alegres de cerrar un año así. Eh, para nosotros, además, ha sido un año muy importante porque este crecimiento eh, ha conllevado un crecimiento en el empleo. Eh, uh -huh. Por tanto, Almar eh, cierra el ejercicio con más de 150 empleados. Todos ellos son arquitectos, ingenieros, y seguimos siendo una plataforma donde los nuevos licenciados en estas carreras pues encuentran un, una empresa profesional en la que desarrollar su, su carrera. ¿no? Y creo que es importante pues, que el crecimiento de la empresa vaya acompañado de crecimiento de empleo. Igualmente, eh, es un año que yo destaco especialmente porque ha sido... Siendo nuestro décimo ejercicio un año de muchos nuevos clientes, hemos tenido la suerte de poder empezar a trabajar con clientes como Enel Endesa, como es a nivel hotelero Apple Leisure Group o como ha sido socimis con las que antes no trabajamos como Stombeck o Healthcare o con la compañía de seguro Santa Lucía, son gra todos grandes clientes que amplían la cartera de almar y que nos hacen afrontar el futuro pues, con una base de clientes más amplia, más potente y con muchas expectativas positivas para estos nuevos ejercicios.
1: Bueno, la verdad es que José Luis, con estas cifras, la compañía se sitúa en el décimo lugar del ranking de, de Project Management. ¿Y qué propósitos os marcáis para, para este nuevo año 2022?
2: Pues el sector de Project Management está muy fragmentado, hay mucha compañía pequeña en, en provincias, en regiones, eh, que hace que vernos después de diez años, y casualmente coincidiendo el, el número diez en la décima posición del ranking, pues evidentemente sea todo un éxito, un logro, y por delante nuestra eh, están las grandes compañías, las, las grandes redes internacionales, y creo... Eh, que nos debemos sentir muy orgullosos de ser la compañía nacional que encabeza el ranking. ¿no? Eh, para nosotros el, el futuro está muy claro, queremos ser líderes en la prestación de servicios técnicos, queremos liderar el sector de Project Management como empresa nacional. Eh, empresa nacional que ya tiene una oficina en Lisboa y que eh, espera seguir creciendo en el arco mediterráneo. Queremos ser referencia en las labores de Project Management que ejecutamos ...en todos los sectores, porque estamos muy activos... ...tanto en sector hotelero, residencial... ...pero también en oficinas, en logística... ...o en los nuevos desarrollos... ...son muchos los proyectos que hoy estamos desarrollando... ...en el área de Project Management... ...de Senior Living, de Residencias de Estudiantes... ...de Co-Living, donde aportamos a los inversores... ...el conocimiento local, el conocimiento del sector inmobiliario... ...para poder encajar en nuestro país estos nuevos usos... ...estos usos que están tan implantados en otros países... Y que yo creo que no solo han llegado para quedarse, sino que van a ser una de las palancas que permitan crecimiento en el sector inmobiliario.
1: Bueno, pues la verdad es que, como decíamos al principio en la introducción, Almar Consulting es una empresa de servicios técnicos que abarca toda la cadena de transformación de los activos, cubriendo desde la gestión urbanística, la gestión de proyectos, el project management, los servicios técnicos, el facility o el asset management. Pero yo me pregunto, José Luis, ¿cómo se consigue todo esto? No sé si, eh, ¿qué servicios son los que ahora mismo está demandando más el cliente?
2: Pues mira, yo creo que Almar tiene dos claves, una es la especialización y otra pico y pala. Es decir, al final eh, yo creo que si algo nos diferencia es la el, el continua voluntad de trabajo, de cercanía a nuestros clientes, con mucho conocimiento de lo que hacemos. Eh, todos nuestros profesionales eh, acumulan unos, una, una larga carrera profesional dentro de Real Estate en distintos sectores, en distintas especializaciones, en distintos segmentos y esto nos hace saber responder al cliente, saber atender las necesidades que sí. tiene. Nosotros tenemos muy claro que queremos cubrir lo, la cadena de valor del sector inmobiliario desde la gestión urbanística hasta el facility, pasando por gestión de proyectos, por la consultoría, por todos los servicios que hay intermedios y… No nos salimos de lo que sabemos hacer, pero lo que hacemos lo sabemos hacer muy bien y creo que es lo que nos diferencia y lo que aporta al cliente un valor diferencial. En cuanto a los servicios más demandados, evidentemente el Project Management. El Project Management en inglés, gestión de proyectos en español, que al final estamos siendo las manos, las herramientas que utilizan los inversores para poder gestionar sus proyectos y hacer una realidad sus inversiones.
1: Me gusta mucho eh, José Luis esto que me has contado, esa frase de que el project management son las manos, las herramientas que utilizan los inversores para hacer realidad sus inversiones y la realidad ahora es la de los fondos next generation que van a impulsar pues la rehabilitación en España. Eh, vosotros como agente rehabilitador vais a tener un gran papel en este en este nuevo mercado que viene en el sector. ¿Qué valor añadido podéis aportar a la gestión de estas ayudas como gente rehabilitado?
2: Pues esperamos poder colaborar en todo lo posible de nuestra área de sostenibilidad. Ya estamos trabajando, hemos trabajado en más de 6.000 viviendas, en lo que va de año, eh, en el análisis de la posibilidad de aplicar o de solicitar estas ayudas. Sin duda, eh, la labor de una empresa como nosotros y en la figura de agente rehabilitador puede aportar un elemento diferencial y de mucho valor, tanto a los ciudadanos como a los empresarios que quieran solicitar estas ayudas, porque va a ser clave y absolutamente diferencial el cómo se hagan los análisis previos. Todas las ayudas se están condicionando, el edificio, el activo que solicita la ayuda tenga una mejora en la eficiencia energética, una mejora medida por el, el cambio que se produce en el certificado de eficiencia energética y, por tanto, cualquier persona, empresario o ciudadano que quiera analizar la posibilidad de pedir una subvención o de hacer una inversión, gastarse un dinero para luego pedir la subvención, es fundamental que tengan un correcto análisis previo de si ese dinero que se va a gastar, esa inversión que quiere hacer, de verdad cumple y de verdad mejora en lo que la ley exige la eficiencia energética. Porque, de otro modo, se pueden cometer el error de gastarse el dinero de, pensando que se van a conseguir unas ayudas que van luego a estar auditadas, que van a estar supervisadas y que no se van a conseguir si no hay un correcto análisis previo. ¿no? Por tanto, creo que empresas como nosotros, que estamos todo el día haciendo este tipo de análisis y que eh, precisamente en nuestra área de sostenibilidad, pues estamos trabajando ya mucho, pues este saber hacer este know-how, esta experiencia en analizar muy correctamente cuáles son los consumos energéticos de un edificio y qué mejoras se producen con lo que se quiere gastar, sin duda va a ayudar mucho a ser muy certeros en las ayudas que se piden.
1: Pero, José Luis, ¿creéis que las ayudas van a ser suficientes para cambiar el parque de viviendas Que, bueno, pues que ahora mismo tenemos obsoleto eh, en España, porque esas ayudas sí que es una parte, eh, pues las ayudas por parte de los fondos Next Generation, pero luego tiene que haber una ayuda privada.
2: Absolutamente de acuerdo con lo que dices de oponer en duda en si van a ser suficientes. Desgraciadamente, eh, en esto, pues eh, tengo una visión algo pesimista, porque desgraciadamente eh, nos encontramos en un momento político no adecuado para el desarrollo de un plan de inversiones como el que se quiera cometer. Eh, estamos viendo ya en estas semanas la judici judicialización, desgraciadamente, de los procesos de llegada de estos dineros y el país encontrándose en un momento crítico eh, con una situación en la que los sectores económicos han sufrido un daño tremendo por la pandemia, en una situación en la que tenemos unas altas tasas de desempleo eh, con una inflación cada día eh, pues más preocupante y con un incremento en precios, nos encontramos con un momento histórico en el que Europa nos pone una cantidad de dinero brutal para mejorar nuestra economía eh, pivotando sobre unas líneas muy concretas de digitalización, sostenibilidad, agenda urbana, de igualdad de género, donde se requeriría que nuestros políticos pues, se centraran y pusieran un marco clarísimo de actuación para poder solicitar estas ayudas y, entre todos, buscáramos pues que España consuma el mayor importe de dinero posible de lo que nos va a poner Europa en las manos. La realidad que España parte de una situación malísima y es que solo consumimos el 40% de las ayudas que Europa nos pone a nuestra disposición, siendo el último país de Europa en ejecución de los presupuestos en los últimos años. Y Hoy, desgraciadamente, pues los fondos Next Generation se están poniendo en, en manos de unos eh, acuerdos políticos pues, para intereses partidistas o para algo que, desgraciadamente, eh, me veo en la obligación de, de alzar la voz pidiendo que, por favor, se centren y que, entre todos intentemos que estas ayudas lleguen a, a los empresarios y a proyectos que, de verdad, mejoren la economía española. Porque sería una pena, como pasó con el Plan E, que gastemos dinero, ahora no en rotondas, ahora en hacer páginas web o en hacer estudios que no valen para nada, cuando lo que necesitamos son un trabajo o se necesita un trabajo muy cercano de la administración pública de la empresa privada para que este dinero llegue realmente a donde se genera economía y donde se puede recuperar un crecimiento importante para España. Si eso se hiciera, sí se rehabilitarían y se conseguiría mucho en cuanto al parque de vivienda obsoleto que decías. Pero desgraciadamente, si nos limitamos a exigir que haya un cambio de dos letras en un certificado de eficiencia energética y con una serie de condiciones de los edificios y, además, con unas peleas territoriales brutales, pues posiblemente Madrid, que pueda mucha capacidad de inversión, pues lleve poquísimo dinero y no hagamos nada. Y en pueblos donde a lo mejor no tienen tantas necesidades, pues hay otro partido político que recibe mucho dinero y tienen más opciones de hacer cosas. Por tanto, desgraciadamente, eh, como empresa involucrada en este proceso, me gustaría pues, eh, pedir a las Administraciones públicas que centremos entre todos eh, lo antes posible el uso de estos fondos, la forma de solicitar las ayudas y que haya una claridad meridiana pues, para poder hacer que al menos el dinero que está llegando de Europa ayude a que España recupere.
1: Porque, José Luis, es muy interesante lo que estás contando y, y claro, eh, ahora mismo sí que hay comunidades, como la Comunidad de Madrid, que ya había recibido esas ayudas. Entonces, en estos momentos, en este punto en el que nos encontramos, vosotros estáis haciendo ya, me decías, análisis eh, para ver los edificios, porque, bueno, al final la gente pues eh, quiere optar a esas ayudas. Pero ahora mismo, eh, ¿en qué momento estamos? ¿Ya se pueden eh, solicitar esas ayudas cada uno en su comunidad eh, ¿Sabemos dónde, esa ventanilla única de la que siempre se ha hablado, sabemos dónde hay que dirigirse, qué documentación es la que exigen, en qué punto estamos?
2: Pues mira, ahora mismo estamos en un punto en el cual el año pasado, dentro del plan financiero que había, hubo una serie de ayudas. Que en el caso de la Comunidad de Madrid hubo un programa de perte que se terminó en julio donde se pudieron pedir una serie de ayudas. Pero estos no son los fondos Next Generation que han llegado después, los cuales se ha hecho una aplicación plurianual, cada año tiene una cantidad y se está pendiente a día de hoy de que las distintas comunidades, primero yo creo que ellas tengan claro cuánto recibe cada uno, porque estamos viendo la pelea entre las comunidades, que yo creo que ellas mismas no saben de qué dinero disponen, y segundo, materialicen y y, y concreten cómo son o cuáles son las formas o los plazos para solicitar las ayudas. Eh, en un debate que tuvimos en esta casa hace poco, donde estaba la directora general de la Vivienda de Madrid, pues nos referenciaba el segundo trimestre de 2020 como posible escenario para empezar a tener visibilidad de dónde pedir, qué pedir y cómo pedirlo, ¿no? Yo creo que vamos tarde, yo creo que cuando uno va viendo luego en los telediarios, en las noticias, pues las disputas que están surgiendo en, fondo, en, en en torno a estos fondos, creo que alarma, creo que es el momento de levantar la mano, de decir parar, centrémonos y vamos a poner rápido... Encima de la mesa, la hoja de ruta, el cómo pedir el dinero y, y dónde solicitar esta ayuda que son muchas, porque es que no solo en el campo de la sostenibilidad se puede mejorar el parque de vivienda. También la digitalización puede ayudar mucho en muchos de los procesos de inversión inmobiliario ¿no? y, y incluso en los procesos de, de construcción industrializada, que tanto hay que empujar y que puede mejorar eh, el sector de la construcción. Y, bueno, pues al día de hoy estamos pendientes de esa concreción, desgraciadamente.
1: Ajá. Y volviendo un poco al plan estratégico de la compañía, que, por supuesto, los fondos Next Generation y vuestro papel como agente rehabilitador va a ser un, un proceso muy importante para vosotros en 2022. Pero, ¿dónde vais a poner el foco también en este nuevo año? ¿Tenéis previsto reforzar otro tipo de servicios o diversificarlos aún más ya de, de lo que tenéis vuestra cadena?
2: Pues eh, en Almar tenemos todavía mucho campo de crecimiento orgánico, de crecimiento natural, de seguir eh, prestando los servicios que damos a nuestros clientes actuales y a los nuevos clientes. Afortunadamente estamos en una fase de vida en la cual tenemos muchos clientes a los que solo le damos algunos de nuestros servicios y tenemos muchos clientes que están aterrizando en la compañía y por tanto esto abre afortunadamente eh, la posibilidad de elaborar nuestro plan estratégico de crecimiento en base a los servicios actuales y en los sectores que estamos trabajando. Vamos a seguir consolidando nuestra presencia en Portugal, donde el año pasado ampliamos la oficina y donde estamos actuando ahora mismo en, tanto en Algarve como en Lisboa, como en Oporto, y vemos que el tener allí a los mismos clientes que tenemos en España pues nos ha servido de palanca y, y de una manera muy rápida nos hemos implantado y crecido en el país queremos consolidarlo y que eh, tenga su propia actividad y que de verdad eh, seamos también un referente en Portugal y, y por tanto lo seamos en la península ibérica y creo que este año pues, eh, seguiremos consolidando esas nuevas líneas que abrimos como es la sostenibilidad y quizás donde vamos a invertir y donde estén las apuestas decididas que va a hacer la compañía son en consolidar nuestro expertise en los nuevos desarrollos de senior living, de residencia, en, en logística, donde vemos que el inversor pues sigue apostando de una manera muy decidida y donde queremos reforzarnos y, y estar al lado de, de nuestros inversores y nuestros clientes.
1: ¿Cuáles han sido, eh, José Luis, los principales proyectos en los que habéis participado o que actualmente eh, estáis participando?
2: Esto es como cuando, le, como cuando le preguntas a un padre por uno de sus hijos, ¿no? A mí no me gusta hablar de cuáles nombre de nombres de proyectos porque son tantos los proyectos que tenemos y están varios pintos y, y en algunos de ellos los que pues personalmente me involucro mucho que es difícil de identificar pues cuáles son los de más referencia, ¿no? Porque parece que le quitas valor a otros. Es cierto que nosotros trabajamos en un sector que llama mucho la atención, que es el hotelero, ¿no? Entonces es verdad que cuando hacemos una publicación o cuando tenemos que mencionar proyectos, pues cuando dices que estás reformando el Hotel Guadalmina, o el Ponen Playa en Ibiza, o el Mari Pins, que es un hotel muy importante de Mallorca en el cual estamos actuando, el TRS, pues enseguida la gente, o hablas del Bless de Ibiza, pues eh, te ubican y, y te ponen una imagen de un proyecto bonito chulo a tu alrededor. Pero tenemos proyectos muy interesantes, este año terminamos en Madrid, por ejemplo, al lado de la estación de Atocho, un edificio de oficinas, eh, que ha sacado el sello LEED, Oro, que hace, es Ancora 40, hemos terminado estamos terminando la ejecución de una serie de viviendas de coliving en la zona de Madrid-Río, que yo tengo especial cariño y, y que hemos desarrollado con un inversor que es Marlin Properties que eh, la verdad es que eh, ha sido un proceso en el cual hemos estado muy involucrados y, y ha conllevado mucho trabajo o por ejemplo, pues el arranque con los trabajos de Endesa pues, eh, ha conllevado mucha participación por parte de muchos de los socios de la compañía que han sido proyectos importantes, pero como digo, pues no son tan llamativos como los quizás los hoteleros, ¿no?
1: Antes me decías, José Luis, que es difícil elegir un proyecto para, para hablar ¿no? de él, porque todos los proyectos son bonitos. Pero yo sé que, eh, que vosotros la responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental dentro de, de vuestros valores en Almar Consulting y también para la estrategia de la compañía. Eh, cuéntanos, José Luis, ¿qué significa para vosotros en un contexto como el actual y cómo lo habéis implementado todas estas acciones de RSC, acciones concretas en vuestro día a día?
2: Pues nosotros desde el mismo día que nacimos como empresa eh, quisim, quisimos tener muy eh, presente la actuación de responsabilidad social corporativa. El mismo año de nacimiento de la empresa nos involucramos en un gran proyecto que es el de Birmania, el de Maesot donde quisimos desde el primer día destinar una parte de nuestros recursos a mantener un orfanato allí. Es un proyecto precioso donde eh, en la frontera entre Tailandia y Birmania, eh, junto con otros patronos, pues tenemos un orfanato y un colegio en el cual en estos diez años de, de vida de al mar, pues han escolarizado a más de 5.000 niños, que es mucho, se hace una gran ayuda durante la pandemia hemos visto pues, cómo esa zona además ha sido muy afectada y el mantener uh, tanto la educación como el sustento de estos niños, pues la verdad es que nos reporta muchas alegrías. Además es un proyecto muy bonito porque tuvimos la oportunidad en el 2019 de trasladarnos allí con eh, una serie de empleados de la compañía para construirle un dispensario médico y un campo de fútbol y la verdad es que fue un proyecto pues. Eh, precioso no el verte allí con ellos y, y ver cómo el dinero de al mar pues tiene un fin clarísimo unas caras una sonrisa y, y, y al final pues te, te llena muchísimo el ver cómo las ayudas pues están sirviendo. Ahora hemos querido también potenciar el deporte, estamos con una escuela de esquí en Vaqueira, con la escuela monitor, con la cual más allá del de propio deporte, lo que queremos es ayudar a, al Valle de, de Arán y que eh, la estación de Baqueira pues, tenga una posibilidad para ayudar a esos niños pues, más necesitados de la zona en encontrar una profesión, como puede ser la de ser monitor de esquí. Y luego yo tengo ahora mismo un proyecto eh, precioso, que, el cual estoy especialmente ilusionado y que tenemos dentro de este área, que es a ayudar a Audrey Pascual, una niña que eh, hemos tenido la suerte de conocer y en la que nos hemos convertido en sus patrocinadores principales, ...es una deportista hoy de élite... ...que nació sin sus dos piernas... ...por una enfermedad... Eh, ...desde su nacimiento pues... Ha, ...ha ido no solo superando esta situación... ...de no disponer de piernas... ...para poder... Eh, pues vivir como el resto de personas... ...sino que... ...lo ha convertido... ...en un valor, en una fuerza... ...para ser hoy... ...ganadora de medallas europeas y españolas... ...en esquí, alpino... Eh, está haciendo Winsur y también pues con unos resultados espectaculares y ahora estamos con ella intentando pues que llegue a los próximos Juegos Olímpicos y estamos ilusionadísimos con ayudarle en este camino
1: bueno la verdad es que qué proyecto más bonito eh, Audrey ya es una ganadora al igual que Almar Consulting en vuestra actividad yo creo que, que sois ganadores en esta carrera de fondo Como es el sector inmobiliario Muchísimas gracias por contarnos Y hacer un poco el balance ¿no? De la compañía en 2021 De vuestros objetivos en 2022 Darnos las claves de por dónde va a ir El sector inmobiliario Muchísimas gracias José Luis
2: Muchísimas gracias a vosotros Y un placer como siempre estar en esta casa
0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: Hoy en nuestra sección de la vía sostenible os vamos a hablar del máster de la construcción con madera. Y es que el sector tiene por delante un reto por la falta de mano de obra que hay ahora mismo en el mercado. La construcción busca 700.000 nuevos trabajadores con formación profesional para el sector. Con la llegada también de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de vida, pues este esta demanda se ha incrementado. Y escasea la mano de obra y esta problemática se prevé que se agudizará durante los próximos meses. Bueno, pues la Fundación Gómez Pintado, que canaliza a las acciones de responsabilidad social corporativa de la corporación Vía Agora, consciente de la necesidad de formación especializada que necesita la industria, Está patrocinando el Máster Construcción con Madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Un máster que es pionero en el sector y que formará a los profesionales en las nuevas competencias que demanda hoy en día la construcción. Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos hoy en Inversión Inmobiliaria a Anelisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pictado, perteneciente a la corporación Vía. Ahora vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Anelisa. Buenos días, Meli. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, un placer tenerte con nosotros de nuevo aquí en Inversión Inmobiliaria para que nos cuentes, bueno, lo primero, ¿por qué es tan importante esta formación en el sector de la construcción? Eh, pues
3: eh, El Máster Construcción con Madera que, que patrocinamos, como bien decías, desde la Fundación Comer que es título propio además de la UPM, eh, trata de paliar ¿no? la, la gran falta de formación de los técnicos de la edificación, tanto arquitectos como arquitectos técnicos e ingenieros, en el ámbito de la construcción con madera, eh, porque en la actualidad la, la madera se utiliza bastante en la rehabilitación de edificios o en casas unifamiliares, pero es verdad que en obra nueva residencial el uso de este noble material es reducido ¿no? y es reducido teniendo una masa forestal eh, como la española que es la segunda en superficie y en extensión de toda Europa. ¿no? Eh, además la madera pues es esencial, es esencial para afrontar con éxito tanto la necesidad eh, de esa transición energética como la minimización de la, de la huella de carbono que la propia actividad de la, de la edificación genera. ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de, de las grandes posibilidades arquitectónicas y tecnológicas que ofrece la madera, de su eficiencia y su sostenibilidad y del aumento de esa demanda y por ello desde la Fundación Gómez Pintado hemos querido patrocinar el Máster Construcción con Madera de la UPM para ayudar a los profesionales en la, en la aplicación de sus conocimientos y ampliación de sus conocimientos técnicos. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, Annalisa, la verdad es que existen muchas falsas creencias en torno a la madera en la edificación. Y nosotros nos preguntamos, ¿esta formación ayuda a eliminar mitos que se repiten a día de hoy y que ponen en valor la madera como material innovador, sostenible y de futuro? Pues
3: así es, Meli. Eh, hay, hay falsas creencias y, y hay mitos, ¿no? Eh, como mitos que acompañan a la madera y, y su uso en la construcción, me gustaría esclarecer eh, algunos a los oyentes, ¿no? En primer lugar, pues la vida media de la construcción convencional se, se plantea eh, para unos 50 años, incluso, bueno, un poquito más, evidentemente para 100, pero un corto espacio de tiempo, ¿no? Sin embargo, pues existen construcciones con madera con muchísimos más años de vida. Ahora mismo la cúpula Mirhab de la, de la Mezquita de Córdoba, que, que se hizo además esa cúpula con pino autóctono de la Sierra de Cazorla, con, con materia prima de proximidad, tiene más de mil años, ¿eh? fíjate, y ha soportado estupendamente todo el paso de tiempo y en estos momentos se está restaurando después de mil años, ¿no? Además la madera tiene grandes ventajas técnicas, un buen comportamiento como aislante térmico y acústico y una altísima resistencia en comparación con la ligereza de su peso. De hecho esta relación entre resistencia a peso es igual a la del acero y aporta además flexibilidad, lo que convierte a la madera en un material sismo resistente al absorber esos movimientos sísmicos, ¿no? A todo ello además añadimos su resistencia al fuego y he dicho resistencia al fuego ¿eh? porque la madera tiene una excelente resistencia a la penetración del fuego por su baja conductividad térmica ¿no? y su capacidad de formar una capa carbonizada en la superficie lo que permite mantener esas propiedades físicas y mecánicas durante más tiempo que las estructuras de metal o cemento que colapsan, como hemos podido recordar y tenemos en la retina, por ejemplo, esas pues, torres gemelas ¿no? en su momento. Y así diría un largo etcétera, Meli.
1: No, la verdad es que es verdad eso de los mitos porque siempre pensamos con el fuego que nos has comentado ¿no? que la madera pues que tendría ¿no? a, a, a quemar. ¿no? Pero bueno, ¿qué contenidos se abordan en este máster? El contenido es extenso
3: porque son 1.200 horas de duración del máster, da comienzo este 29 de septiembre y, y concluyará en junio de 2023, es un curso académico ¿no? y aborda pues, el conocimiento del material y de todos sus productos derivados, el desarrollo más avanzado del diseño estructural con madera y las uniones, los nuevos sistemas constructivos más actuales como son el entramado de ligero o el contralaminado, lo que se conoce con, como el nombre del CLT la eficiencia energética, el comportamiento acústico y frente al sismo, junto con intervenciones en estructuras ya existentes, la arquitectura y la ingeniería para el proyecto y la ejecución, el software más, con mayor implantación en el sector. Bueno, son numerosas visitas además, laboratorios, eh, visitas a fábricas y a empresas eh, que se van a realizar y, y como verás, pues es un, es un máster que es muy completo, Meli.
1: Uh -huh. Muchos de los oyentes que nos estén escuchando les puede interesar esta información porque el máster se divide en módulos Y también se pueden estudiar por separado y obtener titulaciones de experto Cuéntanos un poquito cómo funciona Efectivamente
3: el máster se divide en módulos eh, y cada módulo es un curso monográfico totalmente independiente Para facilitar esa realización del máster en su totalidad, ¿no? La configuración por módulos permite obtener titulaciones diferentes de experto o especialista de acuerdo a los módulos que se vayan cursando, ¿no? Y el título del máster, construcción con madera, se obtiene cuando superes todos los módulos, además del trabajo fin de máster. ¿no? En concreto, eh, los alumnos, por ejemplo, que cursen los módulos básico y estructuras tendrán la titulación oficial de la Universidad Politécnica de Madrid en experto en estructuras de madera. Eh, si además cursas lo que son eh, los sistemas constructivos, ese módulo de sistemas constructivos, tendrás el título oficial de especialista en sistemas constructivos con madera. También hay otra formación que es experto en intervenciones de estructuras eh, de madera y si además eh, realizas la formación del módulo de programas, ah, junto con todos los anteriores, es cuando tienes en la propia titulación Máster Construcción con Madera de la UPM al terminar también tu, tu TFM, ¿no? tu trabajo fin de máster. ¿no? Son 60 créditos, 1.200 horas y se pueden ir eh, segregando en esos módulos que también da mucha más viabilidad a que todos los profesionales que estén trabajando pueden hacer ese tipo de formación. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues lo hemos comentado muchas veces, Analisa, es que la madera, eh, aparte de ser sostenible y ahora con todo el tema de la sostenibilidad, va a estar muy demandada. Este máster va a ayudar mucho a lo que es la construcción, también con los fondos Next Generation eh, en todo el tema de rehabilitación con madera, está claro que, que va a haber mucha demanda de formación en todo este tema de la construcción con madera. ¿Pero qué objetivos persigue la Fundación Gómez Pintado y, a su vez, la Corporación Viagora al patrocinar este máster?
3: Los objetivos son claros, son clarísimos. Son difundir, promover, extender los conocimientos técnicos necesarios para que arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros entiendan y utilicen la madera como un material más en la edificación. Y no lo digo desde el reproche, Mary, lo digo desde la absoluta certeza de que el reducido uso de la madera en la construcción de nuestros edificios en España. Se debe a una falta de conocimientos técnicos al no contemplarse esta formación en los planes de estudio de las escuelas de, de arquitectura, de, de arquitectos técnicos o, o de no excepto la de Montes. Eh, además, como queremos extender todavía más el conocimiento técnico de la madera entre los profesionales, desde la Fundación Gómez Pintado concedemos becas, concedemos becas a aquellos alumnos que estén desempleados o en busca de su primer empleo o que sean autónomos ...y les bonificamos con un 25% de reducción en el importe de la matrícula.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que esto es una ayuda. Eh, claro que sí, eh, no sé si podemos decir cuánto cuesta el máster... Eh, ...para que bueno, pues los oyentes que nos estén escuchando se hagan una idea... ...una franja o algo, no sé si lo podemos decir. Por supuesto, eh, pues hay algo, dependiendo de cada módulo que se
3: realice... ...hay módulos que tienen un coste de 1.200 euros, otros de 1.800... ...y el máster total con su TFM pues son 4.500 euros y digo, cada uno de los módulos o el máster en su totalidad pues pueden tener esa reducción del 25% si, si los alumnos están dentro de esas tres posibilidades, ¿no?
1: desempleados, en búsqueda de primer empleo o son autónomos. Uh -huh. Analisa el máster eh, Construcción con Madera impulsa un nuevo modelo constructivo basado en el uso de materiales renovables. ¿Es el futuro de la edificación?
3: Totalmente. La madera en la construcción es totalmente el futuro ¿no? y se vislumbra con claridad, además, si analizas el marco regulatorio que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, la ley de cambio climático y transición energética, la 7-2021, ¿no? referencia en el artículo 8 que los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios deben de tener la menor huella de carbono posible para disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o, o del edificio. ¿no? Pero es que, por ejemplo, la actual ley de residuos, la 7-2022, la de residuos y suelos contaminados para la economía circular, en ella se abre una puerta a penalizaciones a los materiales que generen más residuos y que tengan una, un menor índice de, de ciclabilidad. ¿no? Y, y así sucesivamente, por lo que aquellos profesionales. Hay entidades que todavía no habían la madera como un material más en la edificación. Yo creo que todavía no están teniendo una visión de realidad y de evolución de la, de la edificación. ¿no? Estamos contribuyendo con el uso de la madera eh, en, en nuestras construcciones o en rehabilitaciones en lo que llamamos la bioeconomía circular. Ya no en la economía circular, sino bioeconomía, porque es, es un modelo económico que se basa en la producción de recursos biológicos y, y renovables. no. Eh, con lo cual, me lo que supone... Si, si el sector de la construcción empieza a trabajar más con madera porque aguas arriba, eh, pues está generando un cambio social en aquellas áreas más despobladas en las que el monte y el cuidado de este monte y la extracción de productos maderables genera además un tejido económico y empresarial. ¿no? Y ya hay que decir de, de lo, del beneficio ambiental. ¿no? Los montes son nuestros grandes sumideros de carbono. ¿no? Con lo cual es el futuro de la edificación y es el futuro de nuestra sociedad, Meli.
1: Bueno, y ya para terminar, seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y les gustaría saber, nos has dicho antes que empezaba este máster el 29 de septiembre, pero cuéntanos, ¿dónde se pueden informar, obtener más información del máster? Pues efectivamente, Miri, comienza el 29 de septiembre de 2022,
3: es el primer día de clase y, y todos los oyentes disponen de toda la información complementaria, incluso se pueden inscribir en la propia web del máster, que la web es masterconstruccioncomadera.es. O también está disponible toda la información en la página web de la UPM, si ponen en cualquier buscador Máster Construcción con Madera, también tienen ese acceso a través de la UPM, o en la propia web nuestra de la Fundación Gómez Pintado, en, en la web fundaciongómezpintado.com. Ahí disponen toda la información y, evidentemente, si tienen alguna duda, pueden llamaros también a la Fundación Gómez Pintado para que podamos explicarle con más detalle cuál es la dinámica y, y, y cómo es el máster en sí, ¿no?
1: bueno pues muchísimas gracias Anelisa por darnos toda la información de este máster de construcción con madera de la Universidad Politécnica de Madrid como hemos dicho un máster pionero en el sector ¿no? que formará a los profesionales en las nuevas competencias que demanda hoy en día la construcción con madera con este elemento ya sostenible eh, bueno pues solamente agradecerte eh, que hoy vaya muy bien porque si ya no, no hablamos pues que tengas unas buenísimas vacaciones y te deseamos lo mejor Muchas gracias, Meli, y
3: igualmente a ti, que tengas unas fantásticas vacaciones, igual a que a todos los oyentes, y que vengamos con mucha fuerza para iniciar otra vez la temporada de septiembre con el mismo dinamismo que siempre nos transmites, Meli. Gracias.
1: Gracias a ti, hasta pronto.
3: Hasta pronto, Meli.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptec con Urbanitae.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, José María, eh, es inevitable, eh, también en, y además es difícil, ¿no? En los tiempos que corren, no hablar de inflación. Una variable macroeconómica que también parece, pues, haber llegado al sector inmobiliario. Eh, también eh, ayer nos desayunamos, eh, bueno, pues, la cifra de, del IPC, ese 10%, esta subida generalizada de precios, no sé si, si sí, se ha afianzado en los últimos meses y, y, bueno, pues parece que según los expertos dicen que el efecto inflacionista en los precios de la vivienda favorece la inversión inmobiliaria, especialmente para un posterior alquiler, o sea, de comprar una vivienda para luego ponerla al alquiler. Bueno, no entendemos muy bien esto, pero cuéntanos, ¿esto es así realmente? ¿Por qué se ve eh, o se vería no favorecida la inversión?
4: Bueno, la, la altísima inflación es una noticia pésima para la economía en general, para las familias en particular, que sufren una merma importante en su capacidad de compra. Y en ese sentido, decir que es una buena noticia para alguien eh, suena hasta obsceno, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, los, los inversores que tienen activos en el sector inmobiliario tienen una ventaja frente a otros inversores porque la mayor parte de los contratos de arrendamiento y de alquiler están eh, indexados con la inflación. Es decir... Si la inflación sube, los propietarios pueden repercutir en los inquilinos esa misma subida inmediatamente y, por tanto, su el, no pierden valor. O sea, siguen obteniendo rendimientos y no están afectados por esa fuerte subida de inflación. Eh, esto será en la mayor parte de los alquileres, tanto en residencial como en locales comerciales, por ejemplo. Eh, sí que es verdad que un... Eh, un arrendador puede pactar con un arrendatario no subir tanto como el IPC y pactar a cambio pues una extensión de contrato o alguna otra prestación. Pero, en general, el contrato protege bastante bien contra esa subida del IPC eh, y, por tanto, puede trasladarlo en directo a las cuotas alquiler que está cobrando. Esto hace que, en un entorno como el actual, que es muy inflacionario, los inversores echen sus ojos en este activo que sí que responde muy bien a la volatilidad del mercado y a la inflación del mercado porque le protege bastante bien no obstante, uh -huh. es verdad que también hay en el sector inmobiliario, como en todos los sectores hay fuerzas en sentido contrario si el mercado sigue comportándose como hasta ahora podemos estimar, y así lo hace la, la, la comercializadora Don Piso podemos estar estimando un descenso de la demanda inmobiliaria efectiva entre, entre un 15 y un 20% lo cual es, es bastante serio eh, este escenario además empuja la, por una parte de la incapacidad de los compradores para asumir el esfuerzo que requiere adquirir una vivienda mediante una hipoteca porque también las hipotecas están subiendo y mucho, las hipotecas fijas son más caras debido a endurecimiento de las condiciones de las entidades y las variables eh, lo son porque está subiendo fuertemente el Euríbor. entonces eh, hay un segmento de la demanda que básicamente lo que entendemos es que va a retirarse del mercado y la incertidumbre macroeconómica agudizada por la guerra de Ucrania o quizás eh, pivotando alrededor de la guerra de Ucrania, porque es verdad que lo que pase en el futuro siempre va a depender de lo que pase con la guerra de Ucrania, estará siempre presente a la hora de los inversores y a muchos les va a retraer. Eso no quiere decir que los precios vayan a bajar, los precios van a seguir subiendo, insisto, porque al final eh, eh, tiene una buena protección contra la inflación, y vamos a encontrar demanda en la mayor parte de las ciudades españolas y no creemos que, insisto, que los precios vayan a, vayan a bajar porque los costes están subiendo en obra nueva y porque el, la rentabilidad del producto se mantiene por esa cláusula de protección contra el IPC y por donde se convierte en mal refugio para muchos inversores.
1: Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Porque por un lado vemos un panorama en donde, bueno, pues se podría contraer un poco, ¿no? Eh, este mercado inmobiliario, pero sin embargo, es un buen refugio el ladrillo, ¿no? Para la inversión. Y si va, nos vamos a un informe que ha sacado la consultora BNB Paribas, donde decía que el volumen de la inversión en el sector inmobiliario alcanzó los 11.700 millones de euros en 2021, lo que suponía, pues, un incremento anual del 30% y una cifra muy próxima a los máximos históricos registrados en 2019, ¿no? Que es antes de la pandemia del COVID, concretamente un 6% por debajo. El informe, eh, sitúa además el primer trimestre de 2022 como el segundo mejor de la, de la serie histórica, ¿no? Con un crecimiento anual respecto al primer trimestre de 2021 del 83,4%. Es verdad que todo esto nos hace indicar, pues lo que nos decías, que hay una rentabilidad ahí en el sector de la inversión, un valor refugio, y a pesar de todos estos vaivenes que estamos teniendo y de, bueno, pues que no parece que pinte muy bien para esta segunda parte del, del 2022, pero no sé cómo lo vas a ver tú, eh, de cara a la inversión ¿no? inmobiliaria.
4: Sí, en los datos interanuales, en las estadísticas... Eh que los que tomamos ahora están fuertemente condicionados por el efecto pandemia y el shock mundial que se produjo. Por eso hay que tomarlos con cierta cautela. Pero sí que es verdad que en términos comparativos con años prepandemia, los números son francamente buenos, porque en un contexto que es volátil y que es inflacionario como el actual, la inversión inmobiliaria tiene un valor refugio evidente. Y es el mejor blindaje contra esta volatilidad que hemos encontrado en los mercados, ¿no? Entonces, los capitales privados, lo que estamos viendo es que focalizado sus inversiones en activos, en oficinas, residencial y retail, sobre todo en oficinas, que el estudio habla de un 33%, en segundo lugar residencial y tercero retail. Y la inversiones... que,
1: José María, oficinas, que, que hace bien poco estábamos hablando con el tema de la pandemia de que podía ser pues un, un mercado no que, que iba a morir por el tema del teletrabajo. Y sí, fíjate ya... ahora.
4: Y ya parece evidente que morir no va a morir. No sé si va a cambiar, las oficinas estarán más vacías por días, pero al final yo creo que ninguna empresa va a renunciar a que sus trabajadores tengan espacios de convivencia juntos, que sirva para aportar ideas, aportar conocimientos, generar relaciones y, en fondo, generar fidelidad. Entonces, eh, el, el teletrabajo, en según qué actividades puede seguir funcionando, pero la mayor parte de las oficinas van a seguir necesitando espacios y espacios de reunión. Quizás, como hemos hablado alguna vez, con una configuración distinta que favorezca esa interrelación entre personas o incluso lo de las sillas calientes, pero uh -huh. no, no va a desaparecer absoluto. Y por eso hay gente que sigue apostando, sobre todo en ubicaciones Prime, por las oficinas. Claro que sí. Uh
1: -huh. Claro que me decías, las oficinas, el residencial y también el retail, el retail que, que recupera poco a poco su posición, y se está viendo incrementado por volúmenes de, de inversión ya próximos eh, a otros años, ¿no? Según el informe de, de la consultora de San en 2022 la inversión en retail superará los 2.000 millones en 2022. Eso quiere decir un 72% más que en 2021. Y en 2023 y 2024 el total de operaciones pues dice que supondrá una inversión de 3.820 millones de euros. No sé si estás de acuerdo con ello.
4: Sí, insisto otra vez en los datos interanuales, eh, tomarlos con cautela, pero sí que es verdad que eh, el retail vuelve, pero vuelve prácticamente solo en activos de mucha calidad, lo, lo más prime, es decir, los centros comerciales prime y los activos que llamamos high street son los que van a protagonizar la gran parte de las operaciones. Este informe al que hace referencia a, a, estima que tres cuartos de la inversión acabará en centros comerciales y 9% en locales prime porque tras las dudas del impacto de la pandemia y del comercio electrónico sobre la actividad retail, la, lo que sí que ha quedado claro es que los, los ganadores, o por lo menos los supervivientes, son los centros comerciales y las zonas en, en, en zona prime. Eh, esto, esto no va a ser igual en los centros comerciales de segundo orden, en la tipología de, de inversor, se que llamamos, o centros de, de, de tercera tarea que supone más o menos el 44% de la oferta total, vamos a vamos a ver cómo se reposicionan. Son inmuebles que se promovieron en áreas de influencia donde ya existía uno o dos activos dominantes y que no cuentan con una cuota de mercado relevante. Y a veces también sus instalaciones están un poco anticuadas. Eh, entonces ahí lo que veremos son operaciones que llamamos nosotros de, de, de valor añadido, donde... Lo que se va es a comprar para reformular el centro comercial, reposicionarlo, etcétera. No simplemente apoyándonos en las yields, en eso va a funcionar bastante menos. El consenso de mercado lo que dice es que determinadas ubicaciones geográficas, municipios y comunidades, ya no existe un recorrido de aumento de la superficie bruta alquilable, con lo cual nos seguiremos concentrando, insisto, en zona prime, en grandes centros comerciales, y, y esto tiene que ver sobre todo con la caída de uno de los sectores que ha sido referencia en estos centros que el de la moda. Su facturación ha caído por encima de los 22.000 millones en 2000, de, de, desde los 22.000 millones en 2007 a 8.900 millones en 2021 por el impacto de la pandemia. Entonces esto hace que ese sector que era colocomotora en, en centros comerciales haya caído. Tenemos los supermercados, están empujando fuerte, pero al final en la parte de moda que el canal digital ha llegado para quedarse, ya no será ni todo físico ni todo digital, pero sí que va a haber un trasvase de compras hacia lo digital que estamos viendo cada día y por tanto habrá menos espacio para este tipo de usos y obligar a reconvertir estos espacios en otros usos, que puede ser de coworkings, librerías, áreas de universidad, eh, incluso también eso ocurre en la parte de los locales de restauración, los locales de comida italiano o americana con el cambio de uso, cambio de hábitos, están pidiendo peso a favor de opciones más saludables eh, en líneas de, con las tendencias actuales. De uso. Es decir, uh -huh. hay cambios en el horizonte y hay que estar preparados.
1: Uh -huh. Vamos a pasar a hablar de la actualidad de urbanita y porque ayer lanzasteis un importante proyecto en la moraleja con un ticket de 5 millones de euros, que recordamos al oyente que hasta el momento es el máximo permitido por el por la CNMV, por el regulador. Bueno, cuéntanos un poquito en qué punto está este proyecto.
4: Pues mira, nuevamente nuestros inversores, que en este caso además debían de ser acreditados, porque el tamaño de la operación por encima de 2 millones eh, no permite que los no acreditados inviertan, de acuerdo con la normativa actual de CNMV, respondieron magníficamente y en solo 6 minutos, 500 inversores participaron en el proyecto y lo cerraron. Eh, había Participaron tanto pequeños ahorradores, con cantidades de 500 euros, a grandes inversores y family offices, algunos con inversores de cientos de miles de euros. Y en el fondo, Meli, esto es lo que nos encanta de nuestro trabajo, que estamos realmente democratizando la inversión y estamos dando acceso en idénticas condiciones a oportunidades de inversión, a pequeños inversores como a grandes inversores profesionales. Y esto para nosotros es una satisfacción absoluta. En concreto, este proyecto, por, por contarte un poco lo en que consistía, era una terminación de una vivienda de lujo en la Moraleja, de un arquitecto español de gran prestigio, que es Ignacio Vicens, que es el profesor de la Cátedra de Proyectos de la Universidad eh, de, de, de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y va a ser una de las mejores viviendas de la Moraleja. Son 2.600 metros cuadrados sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, que ya está ejecutado al 60%, que se lo compramos al, al promotor inicial, que es un extranjero que no quiere seguir con la vivienda y que nos va a permitir acabarla y venderla y ser un producto de referencia seguro en la, en la zona. Uh -huh. eh, eso, lamentablemente, para los oyentes, es una inversión ya cerrada eh, en la que ya no se puede invertir y entonces, pues para pues, daros otro, otro dato, eh, abriremos a la hora de la semana que viene una promoción en Ibiza, en Santa Eulalia, son 24 viviendas de 2 y 3 dormitorios, en pleno centro de la ciudad, a 100 metros de, del ayuntamiento y muy cerca de la playa, y además por un promotor que ya ha promovido en, en la zona y ha vendido 100 unidades. Así que. Pues
1: no nos cuentes más, que nos lo cuentas a la próxima semana. Muchísimas gracias, gracias, José María. Un, bueno,
4: abrazo.
1: un abrazo. Un
4: abrazo, Meli. Gracias. Hasta
1: pronto. Chao.
0: Valor Salud. Tiempo de salud su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Y es por eso por lo que estamos diciendo este tema. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional, Miguel Ángel Pérez Laguna todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio